0: Mình là một tín đồ của phim La La Land Đấy là một trong số những bộ phim hiếm hoi Có thể khiến cho mình rơi nước mắt Và mình nghĩ nếu bạn cũng là một kẻ khờ mộng mơ Thì bạn sẽ rất thấm bộ phim này Khi chúng ta ở những năm tháng tuổi trẻ Ta chẳng có gì ngoài những mơ ước cháy bỏng Và nếu may mắn Ta sẽ tìm được một ai đó hiểu mình Và ở bên mình Trong hành trình gửi giấc mơ vào vũ trụ Có rất nhiều lần ta thất bại Và người đó vẫn ở bên ta nhưng có thể khi mà ta đạt được ước mơ của mình rồi Thì người đó không còn bên cạnh ta nữa Thời trẻ, ai mà chẳng có những ước mơ điên khủng Ta nhiều lần muốn một điều gì đó và cầu mong cả vũ trụ sẽ hợp lại Giúp ta biến giấc mơ thành hiện thực Nếu như trong tập đầu tiên của series một mình ở New York Mình nói về chuyện mình đã biến một giấc mơ to lớn trong đời Giấc mơ Mỹ thành hiện thực sau 3 năm chờ đợi Thì hôm nay, trong tập cuối cùng khép lại series này mình quyết định sẽ đưa các bạn đến một chân trời khác ở nước Mỹ, cách New York 10 giờ bay và không có gì phù hợp hơn để nói về chủ đề những kẻ khờ mộng mơ trên chính mảnh đất có thiên gọi La La Land. Mình có giấc mơ Mỹ Cũng như rất nhiều người có giấc mơ này Nhưng mà giấc mơ Mỹ của mình chỉ dừng lại ở việc là Mình muốn đi đến đất nước đó Mình muốn đến những nơi mà mình từng khao khát được đặt chân đến qua những thước phim Được xem khi ở nhà Chứ không phải là một cuộc đổi đời ở một đất nước cách quê hương mình Nửa vòng trái đất Mình có một hành trình trải nghiệm ở bờ tây nước Mỹ Với một công ty du lịch Trước khi mình tách đoàn để ở lại trung tâm của Los Angeles Chính là vùng đất La La Land đó Điểm đến cuối cùng trong cái hành trình ở bờ tế nước Mỹ là ở đại lộ Danh Vọng Và mình chia tay mọi người ở đây với một cái vali 20 cân rất là to Và mình tìm đường chui xuống nhà ga Metro ở ngay đại lộ Danh Vọng này Mọi người cứ hình dung là đeo một cái ba lô này Xách một cái vali rất nặng nhưng mà thang mái hỏng Và cái nhà ga này nó sâu hắm ở dưới lòng đất ấy Thì nguyên cái việc mà bê đồ xuống thôi mình đã cảm thấy rất là mệt rồi và vừa đặt chân xuống cái nơi sâu hôn hút ở dưới lòng đất đó Thì mình cảm thấy rất là bất ổn dưới này có một vài người da màu Và chỉ có bóng của họ thôi Họ mặc quần áo cũ trông như là người vô gia cư á Thậm chí nó còn bốc mùi lên nhá Và họ nhìn trầm chầm, chầm về phía mình Thế thì với một cái người mà lần đầu đi tàu điện ở bên bờ Tây này Thì mình đã tân thủ rất là nghiêm túc bằng cách là mình bấm mua vé Ở trên cái máy mua vé tự động ấy mà ở đây không có cảnh sát không có một cái người nhân viên hướng dẫn nào như là khi chúng ta đi tàu điện ngầm ở các nước châu á đâu thì mình cũng phải móc tiền ra này nhét tiền vào trong khe này xong rồi bấm bấm mà vừa bấm thì mình đã biết là ba bốn cái người da màu đấy đang đứng ở sau lưng mình rồi và các bạn biết họ nói gì không họ nói là tao có thể mua vé cho mày nhưng mà mày đưa tiền cho tao Thế bây giờ một thân một mình đứng ở đấy với cái vali to đùng Không có một bóng người nào khác ngoài những người da màu xung quanh Và đến vò tiền mình Lúc đấy mình sợ chứ các bạn Tại vì mình chưa bao giờ bị bao vây bởi nhiều những cái người như thế Mà họ bốc mùi lên trong mình Trông họ cao to, trông họ rất là đáng sợ Lúc đấy mình nói là Để yên, để yên cho tao Tức là tao muốn tự trải nghiệm cái này một mình Tao là khách du lịch Và tao sẽ đi ngay khỏi đây mình cố thao tác thật là nhanh trong cái sự hoảng sợ đó Nhưng mà cái tư cứ nói là không cần đâu mày cứ đưa tiền cho tao Thì đang trong cái cơn gọi là lo lắng hoảng sợ đấy Thì có hai người là người Mexico thì họ lao xuống Và họ nhảy cái vèo một phát qua cái chỗ mà xuất vé luôn các bạn Tức là sau này mình mới hiểu là Ở bên Los Angeles này Người ta nhảy thẳng vào trong tàu điện ngầm Chứ người ta không mua vé Tại vì không có người soát vé Thế là mình cũng cố là lao theo người ta Nhưng mà trong cái khoảnh khắc lao đấy Thì các bạn biết là cái vali của mình to đến mức mà nó Nó kẹt lại cái khe mà soát vé đó nữa Thế là mình lại phải bưng nó lên Xong rồi nhảy qua và kéo nó qua Nói chung là trong một cái sự hoảng loạn Bất an trong người như thế Và cố gắng là tràn vào bên trong nơi mà đứng đợi tàu Và mình mới biết, đến đây mình mới biết là Ở vùng đất này người ta mệnh danh là có những cái con zombie sống Đi lại bằng xương bằng thịt Các bạn hình dung các bạn xem những cái series phim về zombie á Thì bạn sẽ tưởng tượng là Ngoài đời có thật như thế luôn Thì đấy chính là những cái người mà Sử dụng cần sa, sử dụng chất kích thích Đến cái mức độ mà não của họ đã bị phá hủy rồi Họ không còn là con người bình thường nữa Và họ cứ vừa đi ra ngoài đường Họ lôi thôi lếch thách, họ bới thùng rác Họ chửi bới, họ phóng uế bừa bãi rất rất nhiều cái cảnh tượng đấy luôn Mặc dù thành phố rất là văn minh to đẹp Câu chuyện nó đối nghịch như thế Khiến cho mình cảm thấy Ở nơi này mình không thể quay phim nhiều Và mình không ra đường Sau 7 giờ tối các bạn Ở trong cái khách sạn mình ở Mà mình còn sợ Chứ đừng nói là bước chân ra ngoài đường Và đi ra đường vào ban ngày mình cũng sợ luôn <cười> Bởi vì Nếu như các bạn đi đến bờ Tây nước Mỹ Mà các bạn ở những cái vùng như là Ví dụ như khu cộng đồng người Việt và bạn có người thân ở đó, người ta có xe hơi, người ta đưa đón bạn thì nó là câu chuyện khác. Còn đây đi theo cái kiểu traveler mà đi một mình thì đủ các thể loại trên trái đất này mà nó có thể ập vào mắt bạn. Mình lấy ví dụ nhé, ở ngay trước cửa của Apple Store thì các bạn biết là Apple họ luôn luôn thuê những cái mặt tiền sang trọng nhất để họ mở cửa hàng. Mà trước cửa hàng còn có những cái hiện tượng về zombie như thế. Nghĩa là mọi nẻo đường bạn đều thấy hút chích Bạn đều thấy mùi cần sa nồng nặc Bạn đều cảm thấy có những ánh mắt đang rõ theo bạn Thế mình thử hỏi các bạn Ở nơi như thế làm sao mình dám vác một cái máy quay Mình quay những cái thức phim giống như là một mình ở New York được Trong khi trước khi mà mình đến đây mình hình dung là Đây là vùng đất của những thiên thần Thì có một hôm mình dùng bữa trưa Là bữa trưa tự chọn trong cái siêu thị có tên gọi là Whole Foods Thì mình muốn quay lại những cái thức phim mà nó có cái không gian ngồi ngoài trời Một chút xíu Và mình chỉ ngồi ở đấy được khoảng 3 phút thôi Để quay được một vài phân cảnh Là sẽ lại thấy những cảnh tượng Zombie đi ngang qua Khiến cho mình ngay lập tức sợ quá Phải bưng đồ ăn vào trong nhà để ngồi Không phải là các bạn nghĩ là mình không làm gì Những cái nhân vật đó Thì là mình sẽ không sao đâu các bạn ạ à. Vì chính mắt mình đã thấy một cái cô gái Cô này cũng là người Tức là người Mỹ, người da màu Đi lại bình thường đang gọi điện thoại Và đi qua một cái thằng khùng kia Thằng đấy nó là người mà Cũng thuộc dạng là phê cần ấy Nó đang bới thùng rác Thì cô đi ngang qua và Nó quẳng cả cái bao rác khổng lồ Vào người cô này Và cô này rơi luôn cả cái điện thoại xuống đấy và bỏ chạy Và người ta là người Mỹ Người ta còn sợ hãi kinh hoàng như thế Thì mình mình không biết là Cái chuỗi ngày ở cái thành phố này Nó bao giờ nó sẽ kết thúc Tức là nó đáng sợ đến như thế nó gợi cho mình một cái cảm giác vô cùng to lớn về sự phân hóa giàu nghèo Về những điều xa hoa lộng lẫy và tột cùng của khổ đau trong đời sống một con người Đây chính là ấn tượng đầu tiên của mình về La La Land Mình có một mơ ước được đến thành phố tuyệt đẹp này Nơi đã quay bộ phim mà mình rất là yêu thích Và nó nhức nhối trái tim mình một thời luôn ấy Để rồi mình té ngửa và có những cái trải nghiệm nó không mấy thân thiện như thế Thế mới thấy là có những câu trả lời cho mơ ước của chúng ta mà nó không hề giống như cách ta tưởng tượng Có những sự thật tràn trụi khiến cho ta sụp đổ một cái khao khát cháy bỏng nào đó bên trong con người mình Đứng trước một cái ước mơ to lớn thì chúng ta không thể nào biết kết quả của nó Và việc rơi vào những cái sự hụt hậu như vậy nó để lại cho mình những cái bài học là Đôi lúc chúng ta cần phải sống thực tế hơn, mơ mộng thì không có gì là sai trái nhưng mà người lúc nào cũng ở một tầng mây lơ lửng Thì khi mà bị kéo xuống mặt đất Sẽ rất là dễ tuyệt vọng Trong phần tiếp theo của podcast Mình sẽ nói về Khi vũ trụ từ chối trả lời Trong cái chuỗi thời gian ở Los Angeles Mặc dù là mình rất là sợ cái đoàn tàu metro Mà đi đến ga ngầm Hollywood Nhưng mà đó lại là cái điểm Mà di chuyển đến rất là nhiều nơi Nên mình có nhảy lên nhảy xuống cái tàu đấy nhiều lần Buổi sáng ngày hôm đó thì mình tìm đường để trekking lên một cái nơi mà rất là nổi bật ở thành phố này Đó chính là đỉnh núi mà có gắn cái chữ Hollywood ấy Vâng, mình đã dậy từ rất sớm để đi lên đây Thì con đường trekking lên trên cái đỉnh núi này mất khoảng hơn một giờ đồng hồ đi bộ Và mình xin nói thêm về cái câu chuyện phân hóa giàu nghèo ở nơi này á Thì nếu mà bạn cứ đi qua những cái gầm cầu hay là những nhà ga tàu điện ngầm Bạn sẽ thấy những cái cảnh tượng hẩm hưu về số phận con người nhưng mà bạn cứ đi đến những cái nơi như là Beverly Hills Hay là bạn cứ đi đến những cái chỗ nào mà có cái chữ Hill ấy, Thì bạn sẽ thấy gọi là tuyệt đỉnh của cái sự xa xỉ, giàu có, sang trọng trong đời sống con người Càng những người giàu họ càng có tiền lên trên núi cao để họ ở Xây ra những cái căn biệt thự phủ đầy hoa Thời tiết thì mát lạnh giống như Đà Lạt Thì Hollywood chính là giấc mơ của rất nhiều người Nếu bạn yêu thích bộ phim La La Land Bạn cũng sẽ thấy là nhân vật nữ chính là Mia Cô này có một cái khao khát cháy bỏng là trở thành diễn viên nổi tiếng và cô ấy đã tham gia không biết là bao nhiêu cuộc casting rồi với một cái hoài bão là đậu được một cái vai diễn nào đó chứ chưa nói tới chuyện là cô ấy sẽ được đổi đời Lúc mà mình là một cậu học sinh cấp 3, năm lớp 11 thì mình có tên trong danh sách đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia, môn ngữ văn Cái lúc mà mình biết là mình có tên đi thi rồi thì ngày nào mình cũng ôn luyện một cách dữ dội luôn Và mình luôn luôn tự mơ về một ngày mà nhà trường thông báo kết quả Nếu như mình được học sinh giỏi cấp quốc gia Thì mình sẽ rất rất tự hào Thế rồi chỉ một tuần trước khi kỳ thi diễn ra Cô giáo chủ nhiệm gặp mình và nói là Mình sẽ không được đi thi nữa Do thầy hiệu trưởng không đồng ý Vì thầy hiệu trưởng nói rằng Học bạ của mình có điểm các môn tự nhiên vào năm lớp 10 Không được tốt Nên là quyết định không cho mình đi thi học sinh giỏi môn ngữ văn mình rất là ngạc nhiên Nhưng mà trên tất cả Nó là sự bẽ bàng Từ lúc mình là trẻ con Mình đã có rất nhiều mơ ước bị trôn vùi như vậy Mà phàm là có những chuyện Nó đáng phải quên đi nhưng mà Nó sẽ động lại mãi để ta không bao giờ có thể quên được Dù cho ở trên nhân loại này Thì cũng chẳng ai biết là bạn từng tồn tại Cái mơ ước đấy Nhưng mà việc bạn bị vũ trụ khước từ Một cái mơ ước nó mang đến hổ thẹ Nó mang đến một chút buồn Một chút âm ức và rất nhiều chút khắc khoải Hết phần đời còn lại. hôm đó là một ngày rất là âm u ở los angeles và mình đã ngồi trầm ngâm phóng tầm mắt ra xa nhìn ra quang cảnh mênh mông của thành phố này thấy rất nhiều những tòa nhà chọc trời trực thăng bay không ngừng nghỉ ở trên đầu và trong thành phố này có rất nhiều những mảnh đời khác nhau những người nổi tiếng nhất giàu có nhất thành công nhất thế giới cũng sống ở đây và cũng có rất nhiều những bóng ma vật vờ Sống ở thành phố này Cái điều này gợi cho mình một suy nghĩ là Không biết là chúng ta sinh ra Ở trên đời này á Thì chúng ta sẽ thuộc vào cái nhóm nào Trong xã hội này Bởi vì có rất nhiều người chắc chắn là Họ không muốn họ rơi vào một cái tầng lớp là Gọi là dưới đáy xã hội Nhưng mà Mọi thứ buộc họ Nằm trong cái nhóm đó Liệu chúng ta có thể thay đổi số phận của mình hay không Liệu chúng ta có thể nghĩ rằng Một người nào đấy chúng ta sẽ giống như Mia được vũ trụ lắng nghe cái mỡ của mình và biến mình chạm tới cái giấc mơ đó hay là sau này chúng ta sẽ mãi mãi chỉ vật vờ nhàng nhàng ở trong cái tầng lớp mà vốn dĩ mình đã thuộc về và không thể thoát ra được trong phần 3 của podcast mình sẽ nói về ta là ai giữa vũ trụ bao la thì vào một buổi sáng đẹp trời mình đã tìm đường đến cầu cảng Hermosa nơi cũng có những cảnh quay kinh điển trong phim La La Land mặc dù nơi này rất là xa trung tâm LA Và để đi đến được đây thì mình sẽ phải đi hết một cái lai tàu dài sau đó thì chuyển qua đi Uber Ở trong phim La La Land thì nhân vật Sebastian có một cái mơ ước là sau này anh ấy sẽ có một quán bar của mình để chơi nhạc jazz và anh ấy sẽ được thể hiện cái tài năng, cái niềm đam mê của mình với piano Và đúng là anh ấy cũng làm được cái giấc mơ đó Nhưng mà đến khi mà làm được thì Anh ấy cũng mất đi cái người con gái mà anh ấy từng gắn bó Và bài hát nhạc phim City of Stars Cũng là một cái bài hát mình nghe đi nghe lại rất nhiều lần Nghe trong mỗi đêm trước khi mình đi ngủ Nghe đi nghe lại trên cả đường mà mình đi làm Và bây giờ, ngày hôm nay khi mà đến nơi này Mình lại nghe cái bài hát đó Mình không thể tin được làm Mình đã được đến nơi này Nơi mà Sebastian đã từng đứng sau một buổi tối Với những ánh đèn lấp lánh Với bầu trời màu tím Với quang cảnh những ngôi nhà phía sau lấp lánh ánh đèn Nhưng mà có một sự thật trần trụi là Đấy là câu chuyện Hollywood dựng lên Còn cái cầu cảng này thực ra chẳng có ánh đèn nào cả Và ở ngay gần cầu cảng thì có một quán bar Là nơi mà Mia và Sebastian từng đến Quán bar này có thật ở ngoài đời Có tên gọi là Large House. Và lại một sự thật nữa mình phát hiện ra là Cái phân cảnh mà lên phim thì lại là cái cửa phía sau Nơi mà đi ra đổ rác của cái quán bar đó Còn mọi người muốn vào thì phải đi vào cái cửa đằng trước Đúng là trên phim thì chúng ta không thể đoán được điều gì Cho đến khi mà tận mắt mình đến đó và chứng kiến Và có thể nói là đây là một buổi sáng mà dễ chịu nhất trong quãng thời gian mình ở LA Mình đã ngồi trầm ngâm ở khu vực đó Ngắm nhìn những người lướt sóng ở phía xa xa và cái lúc mà mình ngồi ở cái cầu cảng này thì mình cũng suy ngẫm về một cái điều là trong phim cả Mia và Sebastian đến một giai đoạn trong đời họ đều thực hiện được cái mơ ước mà họ từng rất cháy bỏng. Còn giấc mơ của cuộc đời mình thì sẽ như thế nào? Liệu mình sẽ là ai trong cuộc đời này? Có thể năm 30 tuổi mình là một người vô danh mình là một kẻ mộng mơ nhưng mà đến 40 tuổi thì thực sự là Mình rất muốn mình sẽ trở thành một ai đó Để cho cái việc mình sinh ra trong cuộc đời này Nó không phải là hoài phí Ít nhất thì mình mong muốn mình có được thành công Để báo đáp cho gia đình Bởi vì có những thứ chúng ta có thể chờ đợi Có thể mơ ước Có thể phấn đấu một ngày nào đó ta sẽ đạt được Nhưng mà có những thứ cha mẹ của chúng ta không đợi được Cái câu hỏi ta là ai giữa vũ trụ bao la Nó không dễ để mà ta có thể trả lời được nhưng mà mình nghĩ là trong sâu thẳm tâm tư thì ai cũng từng hình dung về con người của mình trong tương lai Về cái điều mà bạn muốn có được Và bằng chứng là có những người họ biến được cái suy ngẫm đó thành hiện thực Thế thì còn ta thì như thế nào? Và rõ ràng là khi ta càng lớn dần lên Ta vượt ra ngoài ngưỡng 30 Ta sẽ không bao giờ muốn cho thế giới xung quanh biết được một điều rằng Ta vẫn là một kẻ khờ mộng mơ Trong phần cuối của podcast Mình muốn gửi những điều chia sẻ Đến những kẻ khờ mộng mơ Trong tập podcast một mình ở New York số 7 Là một tập podcast mà mình nhận được rất rất nhiều Những cái lời động viên của mọi người Cả những email, những tin nhắn ở trên Instagram hay là Facebook Và nó là một cái nguồn động lực vô cùng to lớn với bản thân mình Mình rất là hạnh phúc về điều đó Bởi vì trong cái tập podcast đó mình có chia sẻ về việc Mình muốn dừng lại cái việc làm Youtube Vì mình thấy là mình không thành công với con đường này Hoặc mình đã cố gắng nhưng mà nó không đi đến đâu cả Thế nhưng mà sau đó khi mà mình có thời gian gặp một số người và trò chuyện Cũng như là mình lắng nghe một số cái người mà họ chạm tới cái giấc mơ Mà mình có cái giấc mơ giống như thế á Thì mình phát hiện ra một điều là Những người người ta thành công là bởi vì Người ta chiến hết mình vì giấc mơ của họ Và họ không sợ gì cả Nếu như mình chưa có được thành công Thì lý do rất đơn giản Là mình quyết tâm chưa đủ lớn Hoặc có mơ ước Mà thiếu cái phần hành động Thông thường thì chúng ta hay đổ lỗi là Do mình bận thế nọ Do người kia người ta có nhiều tiền Người ta được người thân hỗ trợ Hay là họ không phải đi làm sinh Họ chỉ phải tập trung cho cái giấc mơ đấy thôi Nhưng mà đấy là suy nghĩ của ta Còn có những con người mình gặp thật Mặc dù họ rất giàu, họ có gia đình hỗ trợ phía sau Nhưng họ xác định một cái mỡ to lớn trong đời Thì họ coi bản thân họ chỉ là con số không thôi Và tất cả suy nghĩ, thời gian, tâm huyết trong ngày Họ đều hướng về cái mục tiêu đó Thế thì chúng ta chỉ cần trả lời một câu hỏi rất đơn giản là Ta đã dám sống hết mình vì cái ước mơ của cuộc đời mình hay chưa mà thôi? Thế thì nếu như bạn đã quyết tâm hết cỡ rồi mà bạn vẫn không đạt được cái mơ ước nào cả thì mình nghĩ là cũng không có cái gì phải gọi là quá đáng trách hay là tiếc nuối bởi vì là bạn đã nhìn thấy phía cuối của con đường này và trong lúc mà bạn đi chắc chắn là sẽ có những cái ngã rẽ khác nó đã hiện ra một một trước mắt đôi khi là bởi vì ta tập trung cho cái ước mơ đi lên đến đỉnh cao đó mà vô tình ta bỏ qua cỏ dại ở ven đường Nhưng đó mới là cái mà ta phải tập trung vào Hành trình ở nước Mỹ cho mình cái nhận thức về điều đó rất là rõ ràng Đấy là bạn cứ đi Thì bạn sẽ đến Nếu vũ trụ không trả lời bạn cách này Thì sẽ cho bạn những tín hiệu ở một con đường khác Và đôi khi Cái mà ta tìm kiếm nó lại đang ở rất gần mình Chỉ là ta có nhìn vào nó Và dám đón nhận nó Ở ngay cái khoảnh khắc đó Hay không mà thôi